0: 二零一六年二月，今天是二月二十八日，呃，零点九分，零点过九分。昨天晚上去，嗯、呃，彼岸书店的牡丹园参加了《东方历史评论》的文化沙龙，是有关丰子恺的。嗯，回来的时候肩膀很疼，不知道是不是因为背着书走了很远，还是因为。这两天过量的运动，啊，总之要散架了。回来想早点睡觉，但是肩膀真的很痛，睡不着。抹了药还是睡不着，所以干脆起来读书吧。是被漏掉的一篇，还是来自许知远《时代的稻草人》中国模式？四零年以后，中国人一直学日本，日本侵略中国；学西方，西方侵略中国。我们计划体制学苏联，学来学去把苏联学垮了。后来我们学南斯拉夫，南斯拉夫也被我们学得不行了。学日本，学韩国，几乎要达成。这时日本出问题了，然后说学美国，现在把美国也学出了问题。二零零九年十月的上海，周其仁对着一群听众这样讲。他是中国最著名的经济学家之一，见证与参与了中国经济在过去三十年的转变。不去理会他的错误与简化，周其仁的概概括是此刻中国情绪的精妙总结。一百六十年过去了，不管受到多少外界的影响，中国还是中国。自嘲的语调背后有一种说不清的骄傲，一定存在着某种独独特的东西。令中国与众不同，这种不同不仅令他挺过重重危机，还让他在此刻脱颖而出。但这种东西到底是什么？在张之张之洞的年代，是制度与文化的优越性。我们只是向他们学习技术，我们不需要改变制度；而在文化与道路上，我们则更是领先。事件的发展。则冲破了最初的期望，学习很快从技术层面进展到制度层面，从军事进入到经济与政治，又不可逆转的进入文化与道德。张之洞的自强运动变成康有为的百日维新，仅仅购买军舰、修建钢铁厂、派遣留学生已已不行了。我们还要改革政治、教育和商业。十年之后，又变成五族共和，自我改革又过时了。我们要推翻帝制，建立新的政治制度。中国慌张地四处寻找榜样：英国的功利哲学、德国的军队、日本的教育、美国的共和制，都是学习的对象。到了鲁迅的时代，甚至中国人的性格都成了批判对象。即使如此，仍有一种东西给予。很多人安慰，倘若中国在军事与物质竞争中输给给了西方，他道德上的优越仍让中国卓尔不群。演绎了天眼论的严复，在一八一九一八年给朋友信中写道：“欧罗巴四年，亘古未有之血战，绝比足三百年之进化，只做做到利己杀人。”寡廉鲜耻，中国则变成了梁漱溟笔下的爱好和平、重精神、新物质的东方文明。你可以把它视作为一种受所自尊的反弹。你越是感到溺水的威胁，越是紧紧抓住独特性这根救命稻草。但是，但在过去的几年中，你可以明显的感觉到这种防卫式的独特性正转换为进攻性的。三十年前的中国特色的社会主义变成中国模式，新一代中国人对独特性的信心转移到中国的政治经济制度上。正是这种独特的政治政绩模式，让中国创造了经济奇迹，抵御了席卷世界的经济危机。而经济上的成功，又让他获得了政治文化传统上的自信。中国模式迅速而有力的进入中国社会，它缓解了人们日益强烈的自我解释的焦虑症。温州人的海外拓展，义乌的小商品市场，东莞的制造业，联想收购 IBM， 百度战胜了 Google， 国有企业在非洲和拉美购买了矿山、油田，中国垄断的通信业与银行业的崛起，中国政府对于经济的干预，所有这些相干与不相干的世界，突然都拥有了一个统一的。解答，他们是中国模式，中国模式变成了东北的乱炖，什么东西都可以往里扔，它热气腾腾，让人分不清虚实。它也变成另一个庞氏效应，越多人越多的人相信它，它就越显得可信。但它真的这么独特吗？日本的演变在很多方面印证了欧洲的社会演变，我们经过了同样的过程。大约在一九一三年，法国社会学家埃米尔·图尔干。干写道：“美国经济学家凡凡伯伦发出了类似的声音。日本的力量建立于封建的忠诚、歧视的荣誉与现代技术的结合上。日本的政府的作用并不独特，只是它的执行更为成功。在不到半个世纪的时间里，日本从一个孤立的岛国变成亚洲最强大的国家，而且出人意料的击败了俄国。这其中一定蕴含着某种秘密吧？”图尔干与凡伯伦的判断很快被遗忘了，在八十年代到处流传这样的猜测：日本会主导金融市场吗？他会买下整个世界吗？日本会成为下一个超级大国吗？日本会成为政治与军事大国吗？日本会取代美国吗？至于日本成功的秘密，则充满了各种解释。很多人相信日本创造了一种亚当斯密和卡尔马克思都认不出来的资本主义，它源于日本的独特性、它的政府干预、它的文化。日本人热烈拥抱这种独特性，他们从来都觉得自己与众不同。一位日本历史学家用一个精妙的比喻来形容这种情绪：比起其他国家。日本文明就像是鱼类中的海豚。海豚，尽管它和其他鱼类一样在大海中游泳，但没有人知道它来自一个完全不同的物种。现在，这个完全不同的物种似乎创造了一种完全不同的资本主义。一百多年来，他们一直生活在这种强烈的感受中。它既是东方的，它既是东方的西方国家，又是西方的东方。它对独特，它对独特性的强调，既来自它。自我孤立的长期的历史，也像是对中国与美国这两大国家、两个大国影响的抗衡。日本特性既与中国不同，也不是来自西方。日本人或许独特，但是日本的经济泡沫也和所有国家一样会破裂。经济规律没有在日本发生例外。在经济学家保罗·克鲁格曼发表著名的论文《亚洲奇迹的神话》的一。一九九四年，日本奇迹正在褪色，但新加坡、韩国、台湾与香港的崛起则让人惊呼。亚洲系统、亚洲价值观、东亚奇迹的论调四处弥漫，很很多人开始相信，东亚正在创造一种和美国与欧洲都不同、不相同的增长模式。经济上的成功被归功于文化与政治上的独特性。人们广为相信，亚洲人更注重集体主义，个人主义与人权观念并不重要。一个威权的政府有利于经济发展，它更适合于亚洲人。为了回答这个疑问，克鲁格曼首先回到了五十年代。那时，很多美国学者相信苏联有一种不同的模式。经济学家加尔加尔文 ·B· 胡夫当时认为，或许集体式专制的政权能比自由市场的民主政体取得更快的经济增长。苏联有可能是在七十年代超越美国。肯尼迪高呼：“让美国重新运转起来，以迎接来自东方的挑战。”而赫鲁晓夫不仅在联合国总部的桌子上敲打自己的皮鞋，还宣称要埋葬西方。共产主义国家的增长率显著，却没有什么特殊的魔力。克鲁格曼后来写道：“产出的迅速增长源于投入的迅速增加、劳动力的扩充、教育水平的提高，更重要的是在应届设施上的大量的投资。这种没有效率的经济增长会伴随着会伴随着投入的减少而缓放缓。”克鲁格曼感慨于人们的健忘，当人们在形容日本奇迹和东亚奇迹时，再次使用了同样的思维方式。亚洲经济快速增长，并非像很多作家宣称的那样为西方提供学习的模式，而这种增长的未来前景也比很多人想象的更有局限。克鲁格曼写道：“日本与东亚四小龙的经济模式要比苏联有效的多，但这其中并没有特别的秘密，他们只是遵守了人所。”共知的法则，他们有比西方更强的储蓄意愿，愿意去牺牲当前的消费来贡献于未来的生产。当经济增长持续一段时间后，他们也会遇到西方同样的增长缓慢。克鲁格曼的预言被三年后的亚洲金融危机所印证。倘若东亚奇迹中存在着某种秘密的话，那就是它的腐败与裙带交易一直被更好的隐藏。倘若日本、苏联与东亚的例证过分的遥远，我们也可以分析，我们也可以分析一个更微正的、微观的例证。在精彩的《中国特色的资本主义》一书中，经济学家黄雅生分析了联想集团的成功。这家公司被视作中国模式的缩影。当他在二零零四年收购 IBM 的个人电脑业务时，更被视作中国模式的胜利。一个以中国为中心的新世纪界的到来，但是在经过仔细的调查之后，黄雅生发现联想集团甚至不是一家中国内地的公司，它的注册地是香港。如果我相信联想是一个香港与香港体制的产物，黄雅生写道，那么联想的成功将是法治。与以市场为基础的金融系统的成功，没人怀疑柳传志的个人能力。他的灵活、坚韧、创造力，对中国社会的透彻的理解，都是联想成功的关键力量。但倘若没有香港公司的背景，联想的奇迹很难发生。这像是一个引人遐想的悖论：联想像是双重能力的结合，它在中国市场能够战胜 IBM、戴尔、惠普。更因为他更了解中国顾客的喜好，更强有力地建立起销售与服务系统，但同时也因为他香港公司的身份，为他提供了一个正常市场系统的融资渠道。当管理学家们纷纷要在联想发现独特的中国基因时，柳传志却比任何人都坦诚到这一切。2 0零2年8月，他作为首位获亚的亚洲企业家，在国际管理科学学会发表年度的年度演讲。演讲平淡无奇，制定战略、管理队伍、缔造核心的价值观，就像柳传志自己所说的：“我们做的很多事情，形成的很多管理理念，都是从西方企业的实践中学来的，是从西方的管理学著作中学来的。理论是一回事，实践是另一回事。对中国市场的特殊性的理解，赋予了联想以竞争力。台下西方世界的听众，或许很难理解。”为何及时收账突然成为优势，而一键上网又成为技术优势？中国是一个尚未建立起基本规则的丛林，消费者则参差不齐。就像柳传志说的，外国企业好比是兔子，中国企业好比是乌龟。乌龟和兔子赛跑，兔子又不肯睡觉，那么乌龟要做两件事：一是向兔子学习，培养兔子基因；二是利用赛跑的环境，比如在找沼泽泽地赛跑。中国正是一片沼泽地，柳传志的个人经历正是试图爬出沼泽地的过程。一八七八年，一九七八年，他为他为在《人民日报》上介绍养牛的新闻而激动难耐。这意味着一切不再以阶级斗争为纲，他的命运要发生转机了。八十年代末，他通过父亲的关系在香港注册企业，与一个成熟的市场产生联系。他用尽办法说服他的投投资者中国科学院来完成联想的股份改制改造，让创业者同样分享企业成长的利润。而他试图取得的，的，而他试图取得的一切，在一个西方市场早已是不言自明的常识。他的胜利正是常识的胜利，而令他焦头烂额的，则是常识的失灵。柳传志与联想的经验是中国发展的缩影。黄雅生发现。其中毫无秘密可言，它是自由市场的成功。这样的评价也可能忽略现实的复杂性。日本或许没有创造新的经济规律，但凡伯伦所说的封建的忠诚、歧视的荣誉与现代技术的结合的作用，却无法轻视。孟德斯鸠说：“社会不是依赖成分偶然凑合而成的，也不是人为的构造构筑住，而是自然长成的。它从气候、宗教、法律、政策、政策。政府政策、怪力风俗获得确定的特性，并且这些影响力的结合产生一个普遍的精神。同样，这种精神也将塑造商业行为。理解此刻中国的经济成功，海外华人的坐标也不容错过。他们展示了不同制度下的中国人的经济表现。二十世纪五十年代之后，几次来到香港的经济学家米尔顿·费里德曼。被这个拥挤的城市的生命力惊呆了，感慨地说：“从内地逃来的懒散的难民，在几个星期内就变成勤奋、自制的技术工人。”在这座典型的中国人城市中，创业精神到处弥漫着，小企业兴起与死亡的剧目不停地上演。在闷热的天气中，高级管理人员和工人一样汗流浃背的工作，以至于就像一位评论家所说：“香港人拥有创创业的魔力，他们在南中国海的。”一块岩石上创造了工业城市，给他们另一块岩石，不管是在苏格兰还是澳大利亚，他们还将再次成功。香港是海外华人经济的缩影，种种原因可以解释这种现象。中国文化传统中一直存在着深刻的实用性传统和双重规则。中国知识分子表述着。修身齐家治国平天下的下的宏大理念，但对于更多的中国人来说，他们一直遵循着更为实际的准则，不存在形而上学的东西，唯物主义深入骨髓，追逐实力是恰当甚至值得颂扬的。过分拥挤的人口使得对基基本的生存资源的争夺在所难免。在踏出自己的国门时，中国人讨价还价的能力明显高人一等，节俭变得必不可少。对于物质匮乏的恐惧始终难以从心处切除，而中国历史上周期性进行的大规模的战乱，则常将中国人的生活推入绝境，使他们对于政治关系、社会网络丧失信心。除去依靠家庭积累的物质基础，他们什么都不敢相信。在海外的城市里，中国人很难在政治上取得成功。唯有在经济上证明自己，获得成就。倘若富人、富人是经济成功的体系，在海外城市涌现出李嘉诚、郭鹤年、霍英东这些大批的企业家，他们令中所中国所有的富豪相形见绌。与海外华人的机遇相比，我们很难不去追问：是因为这个现行体制，中国人在创造了如此的经济奇迹，还是说，即使没有了这样的体制，中国人仍旧可以创造如此的奇迹？为何？缘何？在如此多的动荡和压迫之下，中国人总能随时开始新的物质的创造，保持如此惊人的弹性和灵活性？倘若你经历过七十年代末的转型，会吃惊地发现，中国人昨天还在满口的政治口号，今天就头也不回地扎进了赚钱的风潮。就像时代当时的追问：为什么这样一个人口众多的民族，在极短时间之内能够来一个180度的大转弯？如同让航空母舰在一角钱的硬币上转圈。倘若真的有某种中国特色与中国模式的话，这可能才是问题的核心。这篇文章也是许志远写于二零一零年三月。